0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy coach en cambio de hábitos. Tu coach en cambio de hábitos y bienvenidos a este espacio de bienestar integralmente cuerpo y espíritu. Y esta semana voy a hablar de un tema que me estuvieron sugiriendo y que ya lo tenía también eh, analizando. Ya lo tenía aquí en la mente porque aparentemente es un tema del que toda la gente... De, pues ya debería de saber o creemos que ya debería de saber por lógica, pero que cada vez me doy cuenta cuando converso con personas o cuando les estoy dando guía para cambiar hábitos en cuestión de lo que se trata de alimentación, me doy cuenta que hay muchas cosas que la gente no sabe y también de que no saben por dónde empezar. Entonces, justamente el tema de esta semana se llama nutrición y alimentación saludable. Voy a darles consejos para comenzar con el cambio de hábitos en lo que alimentación se refiere. Y muchas personas pensarían que, bueno, pues simple y sencillamente deja todo lo que se sabe que no debemos de comer. Pero no es tan sencillo para muchas personas. He platicado con mucha gente y sí, mucha, muchas son de las que toman la determinación de yo literalmente dejé todo lo que sabía que no era bueno, eh, tiré de mi a la cena, galletas, cereales, donas, pan, etcétera, etcétera. Pero no todas las personas tienen esa facilidad y fuerza de voluntad. Y pues recordemos como hablamos en el Mindful Eating, que muchas personas pues también comen todos estos alimentos, bueno, que no son alimentos, por este, pues por ansiedad o por estrés o por alguna cuestión emocional. Así es que no para toda la gente es tan fácil eliminar las cosas. Así es que vamos a verlo del otro punto. Vamos a, a aplicar la psicología inversa, por así decirlo. Y en lo que a cuestión del coaching en cambio de hábitos se refiere, pues justamente no hablamos de elimina todo lo que no sea saludable, sino hablamos más de agregar más de lo bueno, que es el punto número uno, el consejo número uno que yo te doy cuando se trata de cambios de hábitos en la alimentación. Agrega más de lo bueno. ¿No sabes qué es más de lo bueno? Pues bueno, simple y sencillamente agrega más frutas, más verduras, más legumbres, todo lo que sabemos que es saludable. Y de verdad, aquí es muy importante... Que empecemos a hacer un análisis porque uno de los consejos y los puntos es que te informes. Entonces si sí tenemos que a, averiguar qué cosas son realmente buenas y no buenas. Voy a hacer otro podcast más adelante, ya más específico con el tema de por qué no consumir eh, ciertas cosas como los lácteos, como los embutidos, qué efectos traen en nuestro cuerpo pero eh, mucha gente pensaría, bueno, pues la leche es buena, ¿no? Entonces entra dentro de lo bueno y realmente pues no, no es tan así. Sabemos hoy en día y hay muchos estudios que, que la leche no, no es buena, ¿no? Para el consumo humano. Entonces agregar más de lo bueno me refiero a, a toda la parte de las legumbres, todas las verduras, todas las frutas, como les acabo de mencionar, proteínas saludables, grasas saludables... Debemos de tener un balance y asegurarnos de tener un consumo de todos los macro y los micronutrientes, que este es el consejo número 2. Y justamente ahí es donde vamos a ver la parte de lo bueno. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas saludables. Y vamos a la parte de las proteínas. Las proteínas pues pueden ser de origen animal si es que tú comes carne, pero que sean de la mejor calidad, que no contengan nada, nada de grasa y si es posible pues que pueda ser orgánica mucho mejor. Yo les he comentado que soy vegetariana, pero no por esa razón pues te, te voy a decir que dejes la carne. Te voy a dar información de por qué es bueno no consumir carne, pero otra cosa muy importante en el cambio de hábitos es que todos eh, no somos los mismos, cada cuerpo es diferente y algo que a una persona le puede caer bien, a lo mejor a otra persona no. Entonces existe la bioindividualidad que justamente eso trata de que cada persona... Eh, es independiente, es diferente Y a quien le puede caer algo bien A otra persona tal vez no Por eso yo no me meto en la parte de No comas carne Simplemente se informa el, eh, Lo que puede este Traer, ¿no? Pero finalmente la información Está lo que sí yo les sugiero es que sea de la mejor calidad. Entonces, hablando de la parte de la proteína, pues justamente eso. Pero existe la proteína de origen vegetal, que la contienen muchos super nutrientes, superfoods, como les llaman en inglés. Como la chía, la linaza, la espirulina, la leche de coco. E incluso los frijoles, las lentejas, tienen más proteína que la carne. Entonces cuando hablo de los macronutrientes y tu consumo de proteínas no es únicamente carne, por aquello de que muchas personas piensen que quienes no comemos carne es como de dónde vas a consumir tu proteína, pues hay mucha fuente, mucho más este, de consumo de proteína de origen vegetal que, que de la carne. En cuestión de los carbohidratos, es muy importante que entendamos que para que nuestro cuerpo esté en completo balance y reciba todo lo que necesita, también necesita carbohidratos. Eh, los carbohidratos lo que le van a hacer a nuestro cuerpo es darles en, darle energía, pero que sean carbohidratos saludables. Está ahí el detalle porque los carbohidratos pues, son una de las causas de mayor... Este, la mayor causa, una de las mayores causas de obesidad, aunado con el azúcar obviamente este, y entonces muchas personas de repente hacen dietas donde eliminan totalmente los carbohidratos pero eliminan los carbohidratos también de buena calidad como ciertas verduras como por ejemplo los frijoles, por ejemplo los garbanzos, por ejemplo las lentejas todos estos carbohidratos que son sumamente saludables y, y que son además fuente de, de proteína, pues también los eliminan. Entonces debemos de tener un balance en esos macronutrientes que también consumamos estos carbohidratos y tengamos ese equilibrio. Y las grasas saludables como el aguacate, como el salmón, como las almendras, como las nueces, todo esto es saludable. Igual les digo mantenerlo en un equilibrio. Y los micronutrientes que son nuestras vitaminas, nuestros minerales y los antioxidantes que provienen si bien de las frutas, de las verduras, pero también hoy en día es sumamente importante que recurramos ya a otros medios como eh, suplementos o algo que nos ayude para poder obtener eh, en mayor cantidad porque realmente ya lo requerimos hoy en día la tierra ya está muy desmineralizada ya no podemos tener los mismos nutrientes eh, las, las vitaminas o los minerales que puedan contener las frutas ya no las contienen como las contenían en los años 50 entonces hoy por ejemplo para que tengas los mismos nutrientes de un durazno que te podías comer en los 50, 60 en los años que, que vivían la juventud de nuestros papás pues hoy en día te tendrías que comer casi más de 30 duraznos Para que tengas el consumo requerido de para un buen nivel de hierro Tendrías que comer varias tazas de espinaca, de zanahoria, de eh, tomate, de brócoli, de espinaca Cosa que ya ni practicando la jugoterapia, cosa que yo hice por muchos años ni aún así, ¿y por qué menciona el hierro? Porque yo en un tiempo pues tuve anemia con todo y lo que me cuidaba de comer sumamente saludable y de estar con una guía, con una nutrióloga. Entonces es ahí donde también existen eh, sistemas maravillosos que, que son creados a base de leofilización que lo que van a hacer pues es darnos justamente todos esos altos, nutrientes, todas esas vitaminas, minerales, antioxidantes. Leofilización es un sistema que congelan, deshidratan y pulverizan. Así es como se mantienen prácticamente eh, todos estos nutrientes. Yo consumo, de hecho, un sistema de, de nutrición que es mi desayuno todos los días, que está alto en todos estos nutrientes, todos estos macro y micronutrientes. Así es que es muy importante que te asegures de que los puedas consumir todos los días y otro de los consejos que te doy es coge lo menos malo, no te voy a decir que te vayas al extremo de elimina todo. Pero por decir en los embutidos, pues sabemos ya desde hace muchos años que las salchichas no son tan saludables, ¿no? Y, y pues embutidos entra el jamón. Pero bueno, por decir, si vas a hacer un cambio, pues empieza poco a poco. Es un consejo que, que siempre les doy con el coaching. Empiecen poco a poco para que esto sea sostenible. Si empezamos de un día para otro a querer quitar todo... No es, no es sostenible a largo plazo y lo importante es que aquí aprendamos que tener un estilo de vida saludable, mantener hábitos, se empieza poco a poco para que lo mantengas, para que lo sostengas y ya se vuelva un estilo de vida, no que hagas una, un cambio de cierto tiempo y después pues vuelvas otra vez a los hábitos no saludables en la alimentación. Entonces escoge lo menos malo, por decir en el jamón, pues bueno, cómprate jamón de pavo, que sea de la más alta calidad, hasta que en algún momento pues lo vayas dejando. Yo fui así paulatinamente, empecé dejando la leche hace más de 15 años, luego puede ser como que unos dos años después dejé el queso, la crema, posteriormente como a los cinco años ya dejé el pollo, la carne roja, la carne de puerco, los embutidos, los enlatados, hoy en día ya no consumo embutidos ni siquiera veganos, entonces, pero son cambios que vas haciendo paulatinamente, no es todo de un día para otro, yo no hice todos estos cambios de un día para otro, dejé el cereal también paulatinamente, este que sabemos que una de las cosas es que no es saludable y sí porque me preguntaron justamente hace unos tres días de verdad no es saludable no y me pesó saberlo porque pues yo era consumidora del cereal en mi adolescencia y hasta mis veintitantos años de según yo aunque fuera de fibra pero pues según yo era saludable no entonces eh, son las cosas que vamos a ir aprendiendo cómo ir cambiando ir, ir uh, alejándonos de estas cuestiones agregando más de lo bueno en el momento que tú agregas más de lo bueno cuando vas al súper llena todo tu carrito de frutas, de verduras de frijoles, de lentejas de todas estas cosas saludables y ya no le vas a dar cabida, obviamente en tu carrito ya no va a caber pues las donas, las galletas, la caja del cereal, los jugos altamente procesados Entonces así es como ya lo no saludable no va a entrar en tu carrito Escoger lo menos malo también te pongo otro ejemplo eh, A mi esposo le gusta mucho la pizza, entonces yo no soy fan de la pizza pero pues entre mis cambios de, de hábitos empecé a hacer labor de cocinar un poco más y cosa que hoy pues ya me ingenio unas cositas más este, extras y aprendí a hacer una pizza vegana que pues realmente la verdad creo que me queda muy rica y la hago simplemente con el pampita, le pongo queso vegano, le pongo ni salsa de tomate porque no sé hacer la salsa de tomate y como les digo no consumo ni enlatados ni nada que venga así en frasco entonces eh, le pongo espinacas, le pongo champiñones, le pongo tomate, le pongo orégano y le pongo el queso vegano, la meto al horno y queda sumamente rica, bien crujiente y más rica que la pizza que te puedes comprar en cualquier lado. Entonces ahí estoy escogiendo pues una opción eh, eh, más saludable ¿no? que comprarte otra, otra pizza o una pizza de cualquier lado. Entonces ahí es donde vamos a hacer esa selección, esa diferencia en esos cambios de hábitos. Y algo muy importante, otro de los consejos es que agregues alimentos naturales y saludables a tu día a día. Que tratemos de comer más, más la, la verdura, la fruta y en el caso de la verdura que tratemos también de comerla lo más que se pueda crudo. Aunque también sabemos que ciertas verduras... Al momento de que las coces eh, sí pierden ciertos nutrientes, pero también eh, tienen otros que, que solamente con la cocción van a, a soltar, por así decirlo. Entonces, eh, tratar de que lo, lo más natural posible lo puedas consumir en tu día a día. Eh, y como te dije, eh, no, yo no estoy peleada con lo procesado, pero hay que saber qué tipo de proceso, porque como te digo, yo consumo un sistema que tiene un proceso, pero es un proceso de liofilización. o sea, está la parte de la unión entre la ciencia y la naturaleza, ¿no? Para darte lo mejor que ya no podemos recibir tan directamente de, de, de nuestra tierra, ¿no? Entonces, intentar hacer ese cambio también, como les dije, es muy importante que seamos personas conscientes al querer hacer este cambio y que nos informemos. Eso es el primer paso que yo empecé a dar cuando cambié mis hábitos de alimentación. Informarme. Cuando dejé la leche, ok, ¿ahora qué puedo consumir? Voy a la búsqueda. Y en esos años, pues solamente existía la leche de soya. Hoy sabemos, y hay muchos estudios, que la leche de soya no es tan bueno consumirla todos los días. Aunque hoy acabo de ver un, un post ahí de, de cierta persona que, que puso que es lo mejor en, en consumo pero por el alto contenido que tiene de proteína, que se asemeja pues a la leche regular, ¿no? Pero también tiene mucha cuestión documentada de que no es no es tan bueno por la cuestión del, de las hormonas, pero bueno, informarse. Entonces yo me informé, sabía que el consumo de leche de soya no era tan bueno y afortunadamente pues después apareció la leche de almendras y afortunadamente después apareció el sistema que consumo, que ya no necesito leche para nada. Este, así es que vamos poco a poco adquiriendo esa información conforme nos vamos informando qué puedo cambiar por esto. Entonces ahí eh, métanse a su internet y podemos encontrar infinidad de información y opciones. Y hoy en día, de muchas personas que se dedican a informar sobre la alimentación saludable, de qué podemos eh, cambiar, por qué cosa. Yo ya les hice, de hecho, en otros podcasts, eh, bastante información sobre esto. Y otra cosa muy importante: prueba. Prueba, porque lo que para unos es bueno, para otros puede ser que no lo sea tanto. Y me refiero a, a que a lo mejor, por ejemplo, y es real, yo les he dicho, no como carne, pero sé de muchas personas que de verdad han querido ser veganas totalmente, yo todavía consumo pescado y huevo. Y, y las que han querido ser veganas y en el paso de los años llegaron a tener varias cuestiones, de hecho lo vi en la certificación con una de las coach que nos daba la certificación, ella pasó por esa situación y de hecho hay una chica muy famosa que, que a lo mejor la conocen quien me escuché, eh, que es eh, la que es, toda su promoción y su este figura de ella era de promover totalmente el veganismo, ¿no? Y la cacharon comiendo este, no sé si carne o pescado o algo así, en un video, y pues se vino totalmente al suelo su imagen. Pero realmente explicaron el por qué de, de por qué en cuestiones de salud para ellas no estaba haciendo bien el ser eh, totalmente veganas. Entonces no vayamos al extremo, recordemos existe la individualidad y lo que es bueno para uno posiblemente no es bueno para otro. Así es que tú haz la prueba, definitivamente lo que sí, que siempre va a ser bueno para todos, es ir más a lo saludable. Y de verdad eh, sé que muchas personas... Que, que a veces no saben cómo comer y a qué voy Cuando yo le doy la guía a las personas para que cambien sus, sus hábitos Y tengan por ejemplo, eh, cuando les guío con el ayuno intermitente y alimentación saludable Que ya, si no han escuchado mi podcast, tengo un podcast sobre ayuno intermitente Que es algo que practico y que recomiendo también Que también para quien le caiga bien y se sienta bien este Y entonces eh, estaba una vez con una chica platicando eh, Preguntándole cómo se sentía y cómo iba todo con su ayuno intermitente Y ella, es, no me recuerdo de qué país Total que la cosa es que me decía que no, no sentía que estuviera bajando Y le dije a ver pues si te vas hasta la guía, pues tienes que tener un, un resultado. Le digo, pero mándame todo lo que estás comiendo en la mañana, en la tarde y en la noche, tus horarios y todo. Y dentro del desglose, pues sí me agregó cosas que no... que creemos que es saludable, como en la mañana desayunar cereal con fruta y con yogur y pues tenemos una bomba de azúcar ahí, ¿no? Y en la tarde, pues como comerse un, un panecito con un eh, capuchino Y pues sabemos que el capuchino pues cuánta azúcar no contiene también, ¿no? Entonces, a eso voy. Aquí hay detallitos que las personas siguen consumiendo y que realmente no son tan saludables. Nosotros, los mexicanos, pues la, la tortilla, ¿no? El que, bueno, como muy saludable, pero este... Pues resulta, y digo, vengo de, de una familia, yo creo que no hay familia que no coma tortilla. Yo siempre fui muy limitada en mi consumo de tortillas, siempre era dos, tres tortillas en mi comida. A menos de que en los años que comía carne y fuera los tacos, pues sí me, me comía unos seis tacos, ¿no? Pero pues sabemos la tortillita de los tacos, más chiquita. Pero bueno, en la tortilla regular, este pues no, o sea, si te comes seis, ocho, diez, doce tortillas... Pues obviamente, por muy saludable que comas, pero cada, cada alimento en tu desayuno o tu almuerzo, tu comida, te comes de tres a cuatro tortillas, pues también ahí está el detalle. Hay que mantener un balance o pues hay otros países no que no es la tortilla, que son las, este, pues las arepas o cosas así. Entonces, son cosas que si queremos tener un cambio y un resultado... Obviamente tenemos que checar esos detalles. Esos que aunque parecen pequeños, hacen una diferencia. Y siempre les digo otra cosa. El cuerpo tiene memoria a corto, mediano y largo plazo. Así es que lo que tú le des ahora, pues igual va a repercutir a corto, mediano y largo plazo. Así es que si escoges opciones saludables... De una manera consciente tendremos, obviamente, eh, nuestro cuerpo no lo va a agradecer. Así es que, pues decidamos hacerlo y tengamos mu mucho en cuenta que una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos. Por eso le puse al título Nutrición y Alimentación Saludable y no solamente Alimentación Saludable. Porque la alimentación saludable sabemos cuál es, pero no siempre es suficiente. Esa fue mi experiencia. La alimentación saludable no fue suficiente. ¿Por qué? Porque no tenía la óptima nutrición en toda esta parte de las vitaminas, minerales y antioxidantes. Entonces, no es lo mismo que te comas una hamburguesa que te alimenta, pero no te nutre. Esa es la diferencia entre alimentación y nutrición. Todo lo que te nutra es lo que más le va a beneficiar a tu cuerpo entonces al momento de que tú vayas a comer algo si no has escuchado mi podcast de Mindful Eating escúchalo, comer con conciencia alimentación consciente te vas a dar cuenta de la maravilla que es hacer esta práctica con, cuando inicias con estos cambios de hábitos en la alimentación así es que pues espero que esto te haya sido de ayuda yo creo que por ahorita, pues no es necesario decirte todo lo que tengas que eliminar. Yo creo que tú ya lo sabes, pero no es necesario que lo tengas en la mente. Ten en la mente agregar más de lo bueno. Quiero hacer cambios de alimentación, voy a agregar más de lo bueno. Quiero llevar un estilo de vida saludable, voy a agregar más de lo bueno. Voy a ir en esos cambios que eh, me generen un bienestar para mi cuerpo. Así es que espero que este podcast te haya ayudado y si es así, pues compártelo con más personas y si es información que tú ya sabías o que crees que no necesitabas o no te ayudó, de todas maneras compártelo porque hay muchas personas ahí afuera que te lo aseguro que lo necesitan y que lo están esperando y también pues te puedes suscribir aquí a mi, a mi espacio de podcast y compartirlo con todas las personas que tú quieras directamente o en tus redes sociales, te dejo mis redes sociales, es lulu arroba lulu v y latina coach v de villanueva lulu v coach me encuentras en Instagram y en Facebook también, en página de Facebook, donde pues también frecuentemente te estoy compartiendo eh, todo lo que son tips de, de un estilo de vida más saludable, de un bienestar integralmente, cuerpo y espíritu, todo lo que a mí me ayuda a vivir en mayor balance y que por tal te lo comparto. Y bueno, pues ya te dejo, que tengas feliz tarde, feliz noche, feliz día, ya sabes dónde quiera que te encuentres y a la hora que te encuentres te deseo lo mejor del universo y que tengas ese cambio que quieres realizar en tu vida para verte y sentirte mucho mejor. Bye, bye.